0: Inspiration beim Hören. Willkommen zurück zum zweiten Teil des Webinares, das du hier im Podcast kostenlos zu hören bekommst. Im zweiten Teil sprechen wir über das Thema Traumasensibilität. Wie kannst du als Queen im Alltag traumasensibel mit dir sein, mit dir umgehen, selbst Fürsorge betreiben und dich selber regulieren in Momenten der Disregulation? Viel Freude und Inspiration beim Hören und vielleicht sehen wir uns ja bald mal gemeinsam live in einem Webinar. Herzlich Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr konntet die Zeit genießen, die Musik genießen. Und dann hüpfe ich mit euch wieder ins Trauma-Basic-Thema und ihr guckt mal. Kappas da sind. Du, du, du. Ihr müsstet mal den Bildschirm wieder sehen können. Gerade einmal kurz Lebenszeichen, Daumen, Emojis, Ja's, yes. I take all of them. Hm. Ja, nein, Bildschirm? Irgendeine Reaktion? Okay, danke. <lacht> also, ähm, wir sprechen ja grundsätzlich über das Thema Trauma und nicht nur über die posttraumatische Belastungsstürken. Warum habe ich sie euch trotzdem so ausführlich vorgestellt? Weil es die gängigste Diagnose ist für Survivor Queens, für Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, grundsätzlich für Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Es ist aber natürlich nicht die einzige, wenn auch im ICD die ich sage mal, trauma-assoziierte -assozi Diagnose. Das heißt, da steht ganz explizit Trauma mit dabei, während es bei vielen anderen Diagnosen nicht explizit dabei steht. Ne? Also in weiterführenden Diagnosen, im Manualen etc. steht dann teilweise drin, kann durch Trauma ausgelöst sein, kann ein Coping-Mechanismus von Trauma sein, aber... Posttraumatische Belastungsstörung ist die einzige Diagnose, wo Trauma schon im Wort mit drin ist. Und es ist auch das, woran die meisten, genau, wo die meisten Queens dann auch bei mit landen. Aber nicht nur und, haha, eine Diagnose kommt ja selten allein. Wir sprechen in der Diagnostik oft von sogenannten Komorbiditäten. Das heißt von anderen Diagnosen, die häufig mit ja, ich sag mal, mit von der Partie sind und mitkommen. Ne? Und meistens hat man einen Blumenstrauß in Diagnosen. <lacht> Oder andersherum, man fängt mit einer seichteren Diagnose an. Ne? Man hat eine De De Depression diagnostiziert bekommen und Stück für Stück wird klar, hm, ähm, vielleicht ist es nicht nur eine Depression, sondern auch eine Angststörung. Hm, Panikattacken sind auch dabei, hm. Ja, und eine posttraumatische Belastungsstörung. Ah, und das erklärt im Prinzip dann die anderen Diagnosen mit. Also, ähm, genau. Ne, also da auch einfach nochmals Verständnis für eine Diagnose, mehrere Diagnosen, Komorbiditäten oder teilweise eben auch, dass eine Diagnose so aussieht. Ne? Ein Trauma sieht auch aus, gerade in der eher depressiveren Phase wie eine Depression. Ähm, genau dann gibt es noch, die ist auch sehr klar Trauma assoziiert, die sogenannte dissoziative Identitätsstörung oder auch Identitätsstruktur. Und da gibt es auch nochmal eine Abstufung, die sogenannte partielle Dis. Ähm, ja. Könnte ich jetzt ganz, ganz viel zu erzählen, lasse ich aber Familie Atalanta tun. Es gibt eine neue Folge auf dem Podcast, da könnt ihr gerne mal reinhören. Da erzählen sie ganz, ganz viel darüber, ja, was eine Dis, eine p -Diss eigentlich ist, wie die aussieht, Diagnosekriterien etc. Wir haben schon viele Kommentare in alle Richtungen dazu bekommen von »Oh mein Gott, war so hilfreich« zu »Bei Minute 45 hast du aber Wort XY gesagt«. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Es ist auch teilweise umstritten. Ähm, nicht die Diagnose selber, sondern ich lasse das mal so stehen. Ich glaube, ähm, diejenigen, die es wissen, wissen es. Es ist einfach ein sehr, sehr schwierig, äh, auch so die Diagnose ja auch. Es ist damit einhergehend mit der Diagnose, dass viele Menschen, die, die das haben, auch anzweifeln, ob sie sie denn wirklich haben. Ne? Also es ist einfach, eine Diagnostik ist da super, super wichtig. Da bringt es nichts, euch ein paar Reels anzugucken auf Instagram und zu sagen, also ich denke, ich habe eine Diss. Also da wirklich ganz, ganz wichtig, wenn ihr die Vermutung habt, wenn ihr vielleicht auch ein paar Folgen oder Instagram-Sachen schon gesehen, gehört habt und ihr das Gefühl habt, boah, irgendwie auf jeden Fall euch ordentlich, ausführlich diagnostizieren lassen. Das kann Leben verändern. Also da habe ich auch schon von einigen Queens gehört, die gesagt haben, boah, also seitdem ich das weiß, seitdem ich das für mich annehmen kann, ey, gehe ich ganz anders mit mir um. Und genau darum geht es ja heute. Ne, darum geht es mir heute mit euch und hoffentlich auch, dass ihr so eine kleine Mai auf der Schulter habt, die euch regelmäßig daran erinnert. Es geht nicht darum, euch einen Stempel aufzudrücken, sondern darum, dass ihr euch besser kennenlernt, besser erkennt, wenn ihr in Mustern, wenn ihr in Symptomen drin seid. Und genau, das bin nicht ich, das ist das Trauma. Klassische Diagnose ähm, ist auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung, ähm, Lasse ich einfach mal so stehen. So, wie gesagt, wollte ich anreißen, um die PTBS nicht als einzig mögliche Diagnose stehen zu haben. Das sind alles Diagnosen hier, die üblich sind und gängig sind bei Trauma. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich euch schon den Abend über immer wieder in Stückchen rübergeworfen habe. Trauma sensibel mit. Dir selbst sein. Was bedeutet Traumasensibilität eigentlich? Traumasensibel bedeutet, mit dir liebevoll umzugehen. Gerade in Momenten, in denen du dich, in denen du dazu neigst, dich selbst zu beschämen, zu beschimpfen, wütend auf dich zu sein, sauer auf dich zu sein, da nochmal einen Schritt zurückzumachen. Mit all dem Wissen, das du für dich schon angehäuft hast, über Bücher wie das, was gerade empfohlen wurde von Bessel Wanderkolk, wie ähm, Podcast, wie Instagram, wie TikTok, wie was auch immer. Ja, immer wieder nicht nur das Wissen aufzusaugen, sondern auch im Alltag, in, also wirklich im Alltag als normale Reaktion zu haben, stimmt. Ich habe ein Trauma erlebt, das ist Teil der Traumareaktion. Ja, es ist nervig, ja, oh, ich mag es nicht, ja, es ärgert mich, aber immer wieder liebevoll mit dir zu sein. Und da habe ich dir jetzt einfach mal ein paar unterschiedliche Möglichkeiten mitgebracht, wie du liebevoll mit dir selber sein kannst. Ich brauche gerade nochmal einen Schluck Wasser. Und mein Laptop hätte gerne Strom. Ich bin gleich wieder da. <lacht> so, genau. Da sind wir schon ganz bei dem Thema Traumasensibilität und Selbstmitgefühl. Ich könnte jetzt und hätte auch in der Vergangenheit sehr mit mir geschimpft. Oh mein, wie unprofessionell. Strom, echt jetzt? Und oh, jetzt zeig dir dein Laptop an, 10% noch. Oh, stehst du jetzt auf, holst das Kabel, holst es nicht? Willkommen nochmal in der Online-Arbeit, dass man mal Strom braucht und dass man es auch mal vergisst oder nicht dran denkt oder sich denkt, ach oh, passt schon, reicht noch. Selbstmitgefühl. Für viele Queens, es gibt dieses große Wort, das gerade in der Achtsamkeitsbubble ganz, ganz viel benutzt wird. Selbstliebe. Für viele Queens ist das Wort Selbstliebe viel zu groß. Was ist Liebe? Was ist Selbstliebe? Wie tue ich das? Und ich finde das Wort Selbstmitgefühl viel traumasensibler, viel feiner. Weil wir wissen, wie Mitgefühl geht. Die meisten Queens sind hochsensibel. Die meisten, die ich kennengelernt habe, viele, haben sehr, sehr feine Antennen aufgrund ihres Traumas für andere Menschen um sie herum. Sie haben ganz, ganz viel Mitgefühl für andere. Aber zu sich selber sind sie häufig sehr, sehr hart. Und da hilft es einfach mal, in Situationen wie jetzt zum Beispiel, sich vorzustellen, das passiert wem anders. Das passiert meiner besten Freundin. Das passiert einem guten Kumpel. Wie würde ich darauf reagieren? Dem würde ich auch nicht sagen, boah, was bist du denn für ein Idiot, ey. Also, da hättest du wirklich früher dran denken können. Aber so sprechen wir ganz oft mit uns selber. Gar nicht cool, oder? Und das können wir üben. Uns vorzustellen, wir sprechen mit jemand anderem. Jemand anderem ist das passiert. Ich mache das gerne, wenn eine Freundin so über sich spricht, mir das vielleicht sogar noch erzählt, dass ich dann sage, ey, sprich nicht so mit meiner Freundin. Das macht was mit uns. Zu merken, huh, gar nicht so cool. Und genau darum geht's deine eigenen Muster zu durchbrechen. Na, das könntest du zum Beispiel auch ein paar Freundinnen sagen oder deiner besten Freundin. Hey du, wenn du merkst, dass ich wieder nicht so cool mit mir spreche, dass ich wieder mir irgendwie den Rücken auspeitsche, dass du wie das genauso sagst. Hey, sei netter zu meiner Freundin. Hey, lass das. Denn manchmal oder oft sogar bei so automatisierten Sachen fällt uns das gar nicht mehr auf. Wir merken gar nicht mehr, dass wir das dauernd tun, weil es so normal für uns ist. Bedürfnisse durch Trauma, besonders durch Entwicklungstraumata, also welche, wo unsere für uns Verantwortlichen, Erwachsenen um uns herum unsere Bedürfnisse nicht gesehen haben, nicht sehen wollten, heruntergespielt haben, nicht erfüllt haben, haben wir gelernt, bedürfnisarme Menschen zu werden. Viele Queens antworten auf, brauchst du was? Nein, ich schaffe das schon allein. Ich brauche nichts, ich habe keine Bedürfnisse. Mein Freund sitzt jetzt wahrscheinlich irgendwo schmunzelt und denkt sich, mh, <lacht> kenne ich. Ähm, vielleicht kennt ihr das auch und merkt und wisst so, boah, shit, ja, das äh, bin irgendwie ich, was sind Bedürfnisse? Ich wusste bis Mitte 20 überhaupt nicht, was Bedürfnisse sind und habe Bedürfnisse erst mit richtig so Karteikarten gelernt. Es gibt so GFK, gewaltfreie Kommunikation, die haben total geile Karten, so die A4 laminierte Karten und da gibt es so einen Bedürfniskompass. Und wenn ich mal wieder voll weg von mir und meinen Bedürfnissen bin, dann kommt mein Freund und hält mir, ganz kommentarlos, ist auch mit mir abgesprochen, hält mir diese Bedürfnislandkarte hin, diesen Kompass und ich gucke mir den an und spannenderweise resoniert irgendwas meistens mit einem. Also wir haben einfach nicht gelernt. Ne? Ähm, genau, einige von euch sind hier schon gerade ironisch und sagen, so, oh, ich fühle mich gar nicht ertappt. <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, wir haben halt einfach nicht gelernt. Ne? Also Menschen mit einem regulierten Nervensystem, bei denen in der Kindheit auf ihre Bedürfnisse eingegangen wurde, bei denen ähm, die ja einfach beigebracht bekommen haben, dass es okay ist, Bedürfnisse zu haben. Die können das. Das ist wie atmen, schreiben, Fahrrad fahren. Das ist total normal. Die denken da gar nicht mehr nach. Die können einem auch gar nicht erklären, wie sie drauf kommen, dass sie jetzt ein Bedürfnis haben. So, und wir dürfen das als Erwachsene nachlernen. Und ich sitze dann wirklich vor dieser lamineten 4 karte lese mir die Sachen durch und sag: äh, Sicherheit. Ich habe das Bedürfnis nach Sicherheit und äh, Nähe. Ich brauche Nähe. Kannst du mich gerade mal knudeln? Aber ohne diese Karte hätte ich es gar nicht gewusst, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Weil in meinem Hirn bis heute, ja, ich bin Traumatherapeutin, ich bin ausgebildet, ich habe dies und jenes, ich habe viel ähm, Therapie gemacht. Aber ich glaube, es ist eine lebenslange Aufgabe. Dinge werden einfacher. Andere Dinge vergisst man wieder und darf man neu lernen. <lacht> es ist ein lebenslanges Lernen. Und genau, jetzt kommt gerade im Chat, Bedürfnisarm ist ein super treffendes Wort. Also hier, wenn ihr euch ertappt fühlt, guckt mal, wie könnt ihr im Alltag mehr auf eure Bedürfnisse hören und achten. Und das muss gar nicht mit so einem Bedürfniskompass sein oder auch mit einem anderen Menschen. Das kann auch einfach mal sein, dass ihr innehaltet vor euch selber und überlegt, was brauche ich gerade? Was könnt ihr mir gut tun? Und das dürfen Kleinigkeiten sein, wie Wärme. Oh ja, ich hätte jetzt gerne dickere Socken. Schwupps, ein Bedürfnis erfüllt. Also ihr dürft einfach tick liebevoller zu euch sein. Wie eine gute Freundin, die sieht, oh, du hast bestimmt kalte Füße, guck mal, hier hast du Hausschüchen. <lacht> Ähm, und da einfach euch selber ein bisschen mehr kennenlernen. Oh, da kommt gerade der Wunsch, ob man nicht Gefühlskarten mit Zeichnungen von Familie Atalanta machen könnte. Ähm, ja, tatsächlich ist sowas gerade im Hintergrund in der Überlegung. Aber ich werfe es nochmal über den Zaun, dass der Wunsch hier gerade gekommen ist. Ja, genau, und jetzt kam gerade noch, oder mir einfach erlauben, auf Toilette zu gehen und nicht einfach halten. Ja, genau das ist es. Ja, Stück für Stück ähm, solche Kleinigkeiten, solche Grundbedürfnisse, Hunger, Pipi, Durst. So, ähm, ja, trinken, ähm, ja, ich arbeite jetzt noch zu Ende, ich, ich, ich trinke in zwei Stunden, wenn Feierabend ist. Hä? Nein, du hast das Bedürfnis jetzt. Yes. Und wenn du es dir erfüllen kannst, dann tu das. Ähm, wie komme ich an den Bedürfniskompass? Gib mal gerne Bedürfniskompass GFK bei Google ein. Findest du sofort. Gibt es auch äh, gibt's ganz, ganz viele. Kannst du wahrscheinlich dir sogar direkt irgendwie irgendwas ausdrucken. Also sehr, sehr easy. Ein nicht so easy Thema. Grenzen setzen. Wir haben es vorhin schon gehört, ganz am Anfang, ähm, ein Trauma hat auch immer mit einer Grenzverletzung zu tun. Egal ob körperlich oder psychisch oder beides. Und Heilung hat immer mit einer Umkehrung zu tun. Wenn mir meine Grenzen verletzt worden sind, dann darf ich jetzt üben, Grenzen zu setzen, Grenzen zu wahren. Es ist ein großes Thema. Für viele Queens ist es ein super schwieriges Thema. Es gibt dazu auch nochmal eine extra Podcast Folge. Vielleicht findet irgendwer aus meinem Team gerade schnell den Link. Ähm, ansonsten guckt gerne, ähm, genau guckt gerne mal, ob ihr die Folge findet. Ähm, es ist ein großes und echt nicht einfaches Thema und und gleichzeitig ist es auch wieder gar nicht so groß. Ich will jetzt gar kein, keine große Sorge vor dem Thema Grenzen machen. Man kann auch in ganz kleinen Grenzen setzen. Man kann auch im ganz klein. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt gerade keine keinen Nachschlag haben. <lacht> also eine Grenze ist ja immer ein Ja-Nein-Ding. Es ist immer ein äh, hier bin ich, das möchte ich, ne? das ist hier mein Bereich, das möchte ich und das da drüben möchte ich nicht. Und nur wenn ich sage, was ich möchte oder was ich nicht möchte, können wir auch in Austausch kommen. Also viele Queens haben auch Angst davor, wenn sie Grenzen setzen, dass sie dann jemanden vor den Kopf stoßen. Es hängt davon ab, wie man eine Grenze setzt. Ne? Man kann ja auch sehr freundlich Nein, Danke sagen oder wenn man so lange das aufgestaut hat, das Nein-Sagen, dass es dann so aus einem herausquillt, wie so ein Vulkan. Und dann so, ich habe das schon tausendmal gesagt, ich mag das. Und dann kann es schon sein, dass das Grenzen setzen ein bisschen auer macht. Und das darf man gerade in der Interaktion miteinander üben. Aber, und wir sind ja hier beim Thema Trauma sensibel mit sich selber sein, wir dürfen... Auch uns selber Grenzen setzen. Ö, mir selber Grenzen setzen? Ja, viele Queens haben sehr, sehr hohe Erwartungen, zum Beispiel an sich selber. Ich muss dies, ich muss jenes und, und da sich selber eine Grenze zu setzen und zu sagen, ö, warte mal, nee, das muss ich nicht und das muss ich nicht so schnell und das muss nicht morgen fertig werden, Na, sondern auch da... Wie wenn jetzt irgendwie der Chef kommt und einem so ein Stapel Arbeit auf den Tisch knallt, setzt man sich ja auch nicht direkt geflissentlich hin und sagt: Klammer ich das bis morgen früh um 8 fertig und wenn ich eine Nachtschicht einlege. Aber wir Queens für uns selber machen wir das ganz oft. Also auch hier wieder: Nein, Chef, nein, Chefin, mache ich nicht. Zumindest nicht heute und nicht jetzt und nicht in der Geschwindigkeit und nicht in dem Ton. <lacht> Achtsamkeit und Körperbewusstsein. Ich weiß, ich werfe heute mit ganz vielen scary Worten um mich herum. Ne? Achtsamkeit hat mittlerweile sogar den Einzug in die Verhaltenstherapie gefunden. Es gibt einen eigenen Zweig in der Verhaltenstherapie wo es ganz, ganz viel um das Thema Meditation, Körperwahrnehmung, Atem und so weiter geht. Das kann für dich unglaublich hilfreich sein. Ich kenne Queens, die sagen, boah, das war für mich der Gamechanger Und für viele andere Queens ist es total schlimm. Für viele Queens ist es ein Hör, nee, Körper, äh, nee und äh, was auf meinen Atem achten oder meditieren und äh, alleine mit mir sein und meinen Gedanken. Ähm, da einfach guck, ob es für dich gerade dran ist, das Thema. Und wenn ja, gibt es da ganz, ganz viele tolle Anleitungen und Übungen und Körperübungen und ähm, Ganz, 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 ganz viel und wenn es für dich gerade noch unheimlich ist, dann ist auch das total okay und dann sind wir beim Thema Selbstmitgefühl, es ist einfach noch nicht dran. Gib dir Raum, was meine ich damit? Gib dir Raum zum Wachsen, gib dir Raum für deine Gefühle. Wenn du Wut spürst, wenn du Trauer spürst, wenn du Angst spürst, all das sind vollkommen normale Gefühle, gerade in der Traumaaufarbeitung. Gerade wenn du ein- bis zweimal die Woche Therapie hast und alles Mögliche in dir rumwabert und du durch die Gegend rennst und dich wie ein rohes Ei fühlst. Das ist alles total normal. Gib dir den Raum, das zu spüren. Vielleicht sogar, dass du an dem Tag, wo du Therapie hast, dass du danach nichts mehr zu tun hast oder zumindest ein, zwei Stunden Raum für dich hast. Oder wenn du gerade nicht in Therapie bist, aber für dich selber aufarbeitest, dass du dir einen Raum schaffst, in dem du sein kannst, in dem du aufarbeiten kannst und darfst. Mhm. Etwas, worin Queens auch echt nicht so gut sind, manche besser als andere, im sich selber feiern. Feier deine Stärken, feier deine Erfolge. Das machen wir bei uns in der Survivor Queen Community ganz, ganz viel, dass jemand auch positive Sachen schreibt. Weil von ne, unser Hirn auch hier wieder, wir sind halt einfach immer noch Neandertaler, Neandertalerinnen und haben einfach noch diese, diesen Fokus aufs Negative. Ne? Oh, ich habe letztens die rote Beere gegessen, ich hatte davon Bauchweh. Oh, ich Idiot, keine roten Beeren mehr essen. Aber wie wäre es mit. Boah, ich habe 100 blaue Beeren gegessen und das war total gut und die haben mir keinen Bauchweh gemacht und jetzt geht's mir total gut. Na, also feier dich für deine Erfolge und das dürfen die großen und die kleinen sein. Hey, ich habe es heute geschafft, Bahn zu fahren und hatte keine Panikattacke. Hey, ich habe es heute zur Therapie hin und zurück geschafft. Hey, ich habe es heute geschafft, ähm, einkaufen zu gehen. Und ganz ehrlich, in meinen schlechtesten Zeiten war ein Erfolg, dass ich um 16 Uhr Zähne geputzt habe. morgen, Also das erste Mal des Tages. <lacht> ja, also auch da Gibt es Möglichkeiten, ähm, du kannst journalen, ne? du kannst einfach drei einmal am Tag, vielleicht abends aufschreiben, drei Dinge, die du geschafft hast, drei Dinge, auf die du stolz bist, drei Dinge, die viel besser geklappt haben als sonst. Ähm, schau, wie du Möglichkeiten findest, dich selber zu feiern, zu loben, stolz auf dich zu sein. Und der letzte Punkt, erlaube dir Unterstützung zu suchen, Schrägstrich anzunehmen. Viele Queens sind so im Überleben, im ich muss schaffen, ich muss machen, ich muss selber, dass sie gar nicht uh, den Blick weiten können oder es gar nicht gewohnt sind, dass da noch andere Menschen sind. Nein, wir sind wieder, ihr erinnert euch, in der Umkehrung des Überlebensmechanismus, wo ganz am Anfang Hilfe steht, nur sich Unterstützung holt. Und ein Trauma, gerade das, wovon wir hier sprechen, sexualisierte Gewalt, Übergriffe, ist eine Beziehungsverletzung. Jemand anders, dem wir vertraut haben wahrscheinlich, hat Vertrauen missbraucht, hat eine Beziehungswunde hinterlassen. Beziehungswunden, Beziehungsverletzungen heilen wir durch eine sogenannte korrigierende Beziehungserfahrung. Durch ganz, ganz viele kleine, neue oder auch große Erfahrungen, die uns zeigen, ha, es geht auch anders, wie schön. Oder oh, war jemand einfach so nett zu mir? Oder oh, hat jemand eine Nachricht geschrieben, der war gar nicht böse auf mich? Und diese kleinen Momente, diese kleinen Glimmer- und Heilmomente sind wie Mini-Pflaster auf der alten Wunde, die so jedes Mal die Wunde ein Stückchen, ja, vielleicht gar nicht so Pflaster, sondern so jedes Mal die Wunde ein kleines Stückchen zuwachsen lassen. Und jetzt habe ich ganz, ganz schön viel erzählt zum Thema Traumasensibilität und Beispiele gebracht. Und ich wünsche mir, dass du dir, ein, vielleicht zwei der Bereiche raussuchst, die du vielleicht auch jetzt gerade rausschreibst, die du für dich mehr praktizieren magst. Und auch hier wieder, setzt dir eine Grenze. Es geht nicht darum, oh, ich mache jetzt alles und ich kann jetzt alles, bis nächste Woche bin ich total traumasensibel mit mir, sondern schau, was ist das, was jetzt gerade mit dir resoniert, während du all das gehört hast? Und nimm dir das mit in deinen Alltag. Ich werde dir die Folien auch mitschicken. Dann kannst du sie dir herunterladen. Vielleicht magst du auch dir genau diese Folie nochmal ausdrucken als Erinnerung oder irgendwo als Hintergrund haben oder so. Also die Infos sind nicht weg. Und wir haben über den Alltag gesprochen. Und im Alltag braucht es auch oft, was Kleineres. Wir haben gerade über die ganzen großen Themen gesprochen. Wie kann ich mehr Selbstmitgefühl, bla bla mit mir haben? Aber wie kann ich mir jetzt helfen, im Hier und Jetzt, wenn es mir nicht gut geht? Wenn mich gerade was triggert? Wenn gerade irgendwas passiert ist? Wenn gerade wieder eine überfordernde Situation war? Wenn gerade irgendwas wieder zu viel, zu schnell, zu plötzlich war? Und dafür habe ich dir hier einfach nochmal die Überkategorien mitgebracht für emotionale Erste Hilfe, für Regulation für dich selber oder Koregulation, wie jemand anders dich dabei unterstützen kann, dich wieder zu regulieren. Denn wir haben am Anfang von dysregulierten Nervensystemen gesprochen. Und was machen wir? Erstmal, bestaunen wir es. Wir sortieren es ein, das haben wir jetzt alles schon gemacht und im Alltag, naja, bringt es semi-viel unser Problem zu bestaunen, sondern, also in manchen Situationen schon, <lacht> eine Freundin von mir, die begutachtet und bestaunt dann immer das, das Problem mit ihren KlientInnen und, naja, kriegt auch... Gerne mal zurück. Aber tatsächlich, was wir im Alltag brauchen, ist ja ein, wie kann ich jetzt wieder handlungsfähig sein? Wie kann ich mich wieder regulieren oder mit wem anders mich koregulieren -ko lassen, um dann wieder in den Alltag gehen zu können? Ähm, kleiner Spoiler. Ich werde im Laufe der nächsten Zeit eine Sammlung an Übungen aufzeichnen. An Erste-Hilfe, Regulationen, Korregulationsübungen. Die sind alle werden alle ganz, ganz kurz sein. Teilweise zwei, drei Minuten bis maximal zehn Minuten. Dass man schnell sich eine Übung rauspicken kann, die anmachen kann, sich die anhören kann. Wenn was ist. Trotzdem, ähm... Hier gerade einmal die Überkategorien, dass ihr eine Idee habt. Und wahrscheinlich, wenn ich es jetzt erzähle, habt ihr selber auch schon eure ein, zwei, drei Lieblingsübungen. Und dann wisst ihr, in welche Kategorie sie fallen und warum sie euch vielleicht so helfen. Nummer eins, Sicherheit. Ihr erinnert euch, ein Trauma macht, dass wir uns subjektiv unsicher fühlen, dauerhaft. Das heißt, wenn wir uns wieder regulieren wollen, hilft es uns sehr, uns die Wahrnehmung von Sicherheit wiederherzustellen. Beispielsweise durch den inneren sicheren Ort. Der sehr bekannte Medi wird auch häufig in der Traumatherapie bei EMDR eingesetzt, eine Möglichkeit Orientierung, dich zu orientieren, zeitlich, örtlich, situativ. Vielleicht kennst du das aus deiner Therapie oder einfach so von anderen ähm, Erste-Hilfe-Sachen. Ich bin im hier und jetzt, wir haben das Jahr 2024, ich heiße, ich bin so und so alt. Und damit kannst du dich zeitlich wieder orientieren. Du kannst dir sagen, wo du bist. Du kannst dir sagen, in welcher Situation du gerade bist. Ich sitze gerade auf dem Stuhl, ich sitze im Büro, ich mache dies, ich mache jenes. Ähm, damit kannst du dich wieder orientieren. Oder die Übung, die ich äh, gerne mache, die Maike vorhin auch gesagt hatte, ist Dinge benennen. Du schaust dich um und benennst alle Dinge, die du siehst. Damit orientierst du dich und gibst dir damit gleichzeitig wieder Sicherheit. Erdung, Füße auf dem Boden, das machen wir auch häufig in den Webinaren, Füße auf dem Boden und die Zehen nach oben und wieder nach unten und Dich in Deinen imaginären Sandstrand einbuddeln. Damit erden wir uns. Zentrierung, beispielsweise durchs Meditieren. Für andere. Ist auch die Sandstrand- und Zehenübung. Vielleicht sogar mehr Zentrierung als Erdung. Ist ja auch sehr individuell. Und dann, so, so banal es klingt, Ablenkung. Ablenkung? Was soll das denn für eine Regulation sein? Naja, wir müssen nicht immer das Problem bei der Wurzel packen und jetzt eine drei Stunden Psychoanalyse machen, sondern wenn ich jetzt gerade dysreguliert bin, es gerade alles super stressig ist, hilft's auch einfach mal, den Fokus woanders hinzulenken, denn es geht ja darum, das Nervensystem wieder in Balance zu bringen. Das Nervensystem, ne, wenn ich jetzt gerade mal mich fünf Minuten ablenke und aus dem Fenster gucke oder meine beste Freundin mir von unserer gemeinsamen Serie erzählt, die sie letztens, äh, wo sie letztens einen Spoiler zugesehen hat im Internet dann bringt es mich erstmal auf andere Gedanken, weg von der potenziellen, wahrgenommenen Gefahrensituation. Das Nervensystem kann sich regulieren. Ich habe wieder ein bisschen mehr Ressourcen. Und dann ist, reicht das vielleicht auch schon. Oder man muss wieder in die Situation rein, weil Alltag. I don't know. Das einfach mal als Übersicht für Möglichkeiten, also für die Überkategorien, für eure eigene erste Hilfe, eure eigene Regulation und Koregulation. Und vielleicht habt ihr gerade auch schon ganz viele andere Ideen an Übungen und Dingen, die ihr sowieso so im Alltag tut und die könnt ihr jetzt vielleicht ein bisschen besser einsortieren. Ich wünsche euch, dass ihr in eurem Alltag traumasensibler mit euch seid, liebevoller, dass ihr Übungen für euch an der Hand habt, euch einsammeln, euch sortieren könnt, euch regulieren könnt und einfach liebevoller mehr Mitgefühl mit euch haben könnt. Und damit sind wir für heute am Ende des Webinars zum Thema Trauma Basics, Traumagrundlagen. Was ist Trauma? Wie geht Traumasensibilität mit mir selber? Wie geht Heilung? Und wie kann ich auch in Notfällen, in nicht so guten Situationen, nicht so regulierten Situationen mit mir umgehen? Ich hoffe, du hast für dich ganz, ganz viel mitnehmen können. Bin neugierig, wenn ihr mögt, gerne gerade mal, ja, vielleicht drei Worte oder vielleicht ein Satz hier in den Chat rein wie es euch gerade geht, wie das Webinar für euch war. Wenn ihr mehr Infos, mehr Behind-the-Scenes-Dinge-Wissen haben wollt von uns, von uns als Organisation Survivor Queen, könnt ihr uns total gerne auf Instagram folgen, survivorqueens.official. Wir haben einen Podcast, da erscheinen alle zwei Wochen neue Folgen und wir freuen uns natürlich über Spenden. Wir sind eine gemeinnützige Organisation. Ich habe hier auch gerade mal den QR-Code eingeblendet mit unserem kleinen Pixel Dino Oder ihr klickt einfach auf survivorqueens.de. Da könnt ihr uns Spenden dalassen. Am liebsten, liebsten sind uns monatliche Spenden, wo ihr... Und das dürfen wirklich 10, 15 Euro im Monat sein. das hilft uns total in der Planung für, ja, unsere Arbeit, dass wir solche Webinare wie dieses hier für so wenig Geld anbieten können. Nur normalerweise sind solche Webinare deutlich teurer, deutlich größer, ja, ja, deutlich teurer. Aber uns war es wichtig, dass die Webinare bezahlbar sind, dass sie so viele Queens wie möglich erreichen und das können wir machen, indem wir eben gleichzeitig Spenden sammeln auch der Podcast ist komplett kostenlos, wo wir ganz, ganz viele auch TherapeutInnen ähm, und andere ExpertInnen rund um das Thema Trauma zu Wort kommen lassen. Und genau, das machen wir alles. Neben noch eine Milliarde gefühlten anderen Dingen <lacht> von und für Queens. Und ich sehe schon, da ist jetzt gerade ganz, ganz viel im Chat. Ich würde gerade mal die Aufzeichnung beenden und ganz, ganz großes Danke, dass ihr mit dabei wart. Und das war's mit. Der Tonspur des Webinars zum Thema Traumagrundlagen. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Wir ja, sind neugierig, wie das Experiment geklappt hat, das Webinar auch hier in den Podcast mit hineinzubringen. Wenn du Lust auf mehr bekommen hast, wenn du Lust darauf bekommen hast, auch mal interaktiver dabei sein zu können und nicht in Anführungsstrichen nur hier beim Podcast, auf Play zu drücken, dann freuen wir uns, wenn du auf den Link in den Show Notes klickst und dich vielleicht zu einem unserer zukünftigen Webinare anmeldest. An jedem zweiten Mittwoch im Monat von 19 bis 20.30 Uhr gibt es ein Survivor Queen Webinar zu einem spezifischen Survivor Queen Thema mit wechselnden SpeakerInnen. Außerdem haben wir mittlerweile an weiteren Live-Terminen bei uns im Sortiment einen traumasensitiven Meditationsabend im Monat, ein Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia im Monat und noch einiges mehr. Schau total gerne mal im Link in unseren Shownotes vorbei, survivorqueens.de slash links, da findest du... Alle aktuellen Termine, die du dir buchen kannst. Wie immer, alle Preise so gestaltet, dass sie auch Survivor Queen kleine Geldbeutelgrößen freundlich sind. Wenn auch der Sozialpreis für dich schwierig zu stemmen ist, melde dich total gerne bei uns und wir finden eine andere Lösung. Hey!